0: viagem ou... sempre, sempre com mala.
1: Sempre com mala. Atolo minha mala na neve, já já escorreguei uma vez, tipo, era uma, era uma ladeira. A ladeira tava coberta com uma camada bem fina de gelo, que tinha acabado de chover. E aí eu fiquei parada e pedi socorro pro moço que tava passando, porque eu não conseguia subir. Eu tava assim. Socorro! <risos> 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 é.
0: pelo amor de Deus.
1: Perrengue chique, né? <risos> Onde que foi? Na Noruega. Sempre eu é hospedado PRM, em algum assim.
0: lugar ou... Você ah. acampou ou você, sei lá?
1: Não, eu tenho um limite de, uh -huh. de, de tipo, ser muito... Uh -huh. ou wow", assim, eu fico em Airbnb. Ano passado, pela primeira vez, eu fiquei num rosto, mas foi uma decisão bizarra, porque o meu primeiro rosto da minha vida foi em Dublin, num quarto com 32 camas. Tá doido. <risos> Bom, muito bem. Hoje nós estamos
2: recebendo aqui a Erika Klink, que é engenheira por formação e que há quanto tempo? Um ano ou dois? Largou aí.
1: Há um ano ela largou. Há um ano ela largou a
2: profissão. O CLT já conheceu 20 países. E ela tem um lema de viajar sozinha, encarando ali todos os perrengues, os perrengues chiques, né? Porque é bem, bem chique <risos> as viagens, algumas sim, outras não. Então a gente vai bater um papo hoje sobre viagem. E, e,
3: e troca de viagem, experiência.
2: Essa mina viagem. Viagem,
3: <risos> viagem.
2: Então, Érica, a gente estava falando agora né, de, de, dessa questão das viagens, dos lugares que você ficou. Dentro desses desses lugares, quais foram os que você achou diferença entre o hostel, o hotel, o Airbnb?
1: Destaca aí para a gente os, as diferenças dessas, desses meios de hospedagem. O é, que, que acontece? Acho que quando a gente vai viajar, a gente sempre precisa determinar o que cabe no nosso bolso, né? Mas eu sempre determino algo relacionado à localização. É uma forma da gente conseguir saber é, qual é o melhor ponto para se hospedar e, principalmente, para se movimentar. Então, normalmente, eu fico em Airbnb, é, em lugares que é, é mais barato. Então, por exemplo, quando eu fui para Orlando, eu fiquei em Airbnb... Porque diziam que nos hotéis de Orlando tinham muito assalto, né? Assalto de carro e assalto dentro do próprio quarto da, da camareira, assaltar porque sabia que brasileiro levava dinheiro vivo. Então, é uma coisa bem chata. É, em contrapartida, quando eu fui para Dublin, que era o que eu acabei de comentar, é, hotel e Airbnb era muito caro e muito longe do centro. Todos os passeios eram no centro. Acabou que eu tive essa experiência com rosto que foi bem bizarra, mas me ajudou, porque depois disso eu fiquei em alguns outros rostos e peguei um macete. Não é pra pegar um quarto com tanta gente assim, né? Trinta e pessoas, gente, vocês têm ideia de quanta coisa que eu escutei? É bem tenso, é bem tenso. Eu juro pra vocês. Você tava sozinha, não sabia? Eu só, tava né? sozinha.
3: Vai foi... ser retiro de igreja, né? <risos> Todo junto, né?
1: E aí, em contrapartida, por exemplo, na Índia, eu fiquei em hotel, eu contratei uma agência de viagem pra me levar pra Índia, eu fiquei em hotel justamente por situação religiosa. Então, a gente sabe que uma mulher viajando sozinha pra Índia, onde a gente sabe que tem uma situação é, de estupro coletivo, N coisas, é, eu precisava ficar o mais segura possível. Então, eu fiquei em hotéis extremamente chiques, que me dava uma situação de desconforto porque é só você sair do hotel e você ver a pobreza do você país. Você até
2: compartilhou um vídeo né, no seu no seu Instagram e contando né, essa, essa diferença social que lá é, é absurda. Assim. Como que foi né, vivenciar isso?
1: É, eu acho que a, a melhor forma de dizer como foi é que eu, eu eu não me sentia confortável de tomar meu próprio café da manhã. Pra mim, aquilo de saber que o meu café da manhã era farto, de ter várias frutas diferentes, vários cereais diferentes, qualquer tipo de pão que eu queria. Eu chegava pro moço e falava, ah, eu quero um omelete com tomate, cebola, queijo. E aí eu pegava o carro, porque eu tinha um motorista, uh, e aí eu saía desse carro, e juro pra vocês, gente, era uma coisa de duas quadras. E aí você via as pessoas é, pegando comida no lixo, você vê as pessoas é, sem roupa é, a própria privada, céu aberto, assim, é, um trânsito caótico. Saneamento é muito... básico zero, né? Zero. É muito, muito triste. Então, assim, a Índia foi um país que eu fiquei cinco dias especificamente para ver o Taj Mahal, que é uma coisa maravilhosa, mas é um lugar, por exemplo, que eu não sinto vontade de voltar, porque eu não tenho psicológico para tanta pobreza.
3: Desigualdade é social grande, né?
1: É demais, gente. É demais. É você... Sim. Ver pessoas... Por exemplo, tinha um buffet em um restaurante que eu fiquei, que era um quilômetro do Taj Mahal. O buffet custava algo em torno de 200 reais. Você podia comer o que você quisesse. Gente, eu falava assim, gente, olha quanta comida. Olha quanta comida. E olha quanta gente lá fora que eu vi que não tem o que comer. Eu não me sentia bem. Não é uma coisa que eu me sinto bem. Eu sei que no meu país existe, é, mas eu acho que muitas vezes, é uma coisa que minha mãe falou, a gente está tão acostumado a ver... Que você não se sensibiliza ao tanto quanto te choca. Então, hoje em dia, eu olho, eu sei que, por exemplo, no bairro da minha casa, no, no perto da minha casa, isso existe. Então, eu começo a me sensibilizar e colocar no lugar daquelas pessoas. Que é o que eu acho que a gente tem que fazer, sabe?
0: Nossa. Como é que foi a decisão de largar tudo, ir embora? É, juntou uma grana, falou: caramba, olha quanta grana aqui, deixa eu gastar. Ou sei lá, teve alguma. Quero
1: mudar de profissão, cansei de todo mundo. Então, é, tinha uma coisa que o pessoal no escritório falava pra mim, que eu achava muito engraçado, que eles falaram assim, você é a pessoa mais feliz do escritório. Eu tenho raiva disso, porque eu realmente era a pessoa Sempre mais foi. feliz do escritório. Eu era feliz, tipo, pegando metrô, eu era feliz pegando o fretado, eu era uma pessoa que chegava, bom dia, bom dia. Que pessoa insuportável, né? Uma pessoa que chega tão feliz assim no escritório. E aí eu tava no meu ano D. Pra mim, tava tudo indo perfeitamente bem. Eu ganhava bem, eu tava numa posição de liderança, eu tinha um evento grande na minha mão. E eu sofri um acidente. Na verdade, foi uma brincadeira que eu tava com meu tio, que é futebol de bola. Você entra dentro de uma bola, né, e as bolas se chocam. E aí, nesse dia, infelizmente, o meu time bateu com muita força e eu rompi o ligamento cruzado do joelho direito. Né, fiquei alguns dias processando aquilo, porque eu precisava operar o meu joelho. Eu tinha uma viagem de aniversário pra fazer, pra conhecer as cataratas de Foz do Iguaçu, que era uma coisa que eu queria muito fazer. E eu tava cogitando não ir para minha viagem de aniversário, não comemorar o meu aniversário, pra poder operar, me recuperar antes, pra voltar antes pro trabalho. que eu tinha um evento. Aí eu falei, não. Eu vou pra minha viagem, eu opero na semana seguinte, e volto uma semana antes do evento. E no dia da minha cirurgia, o meu chefe me ligou, que eu acho que esse foi o maior estalo da minha vida toda. E ele me ligou e eu achei que ele tinha me ligado pra perguntar se estava tudo bem. Ah, tá tudo bem, tá tranquilo, você precisa de alguma coisa. É, porque o meu chefe, pra mim, sempre foi como o meu pai. Ele tava ali presente, ele me ajudava, ele me incentivava. Eu tava com ele desde que eu era estagiário. E aí ele me ligou pra perguntar se a apresentação que eu tinha feito estava pronta. Ele não perguntou nada da cirurgia. Eu estava na cama esperando para ir para o centro cirúrgico. Com a minha mãe no hospital. E ele perguntou se a apresentação estava pronta. Aquilo, para mim, me sentiu o maior número de todos. Eu não me senti uma pessoa. Eu me senti um número. Que é o que muitas vezes as pessoas se sentem, né? Tudo aquilo que todo mundo falava para mim. Tipo, ah, você é muito feliz, mas é porque você é diferente. Eles te tratam diferente. E eu nunca... Associei isso Mas naquele dia, naquele momento Eu me senti um número E aí pra mim foi muito difícil Porque durante 30 dias eu fiquei em casa Então 15 dias de atestado médico 15 dias que eu usei das minhas férias Eu não usei INSS Porque eu precisava voltar antes Eu não queria, né E eu tava com o computador em casa E eu tava trabalhando resolvendo tudo e ele me ligava no final de semana, ele me ligava no horário do almoço ele me ligava no horário que é, eu poderia estar dormindo descansando lá às 8 horas da manhã, ele estava me ligando para saber não, aquele cliente, não, aquele fornecedor não, aquela parte do evento e aquilo acabou comigo de um jeito que quando eu voltei pro evento eu explodi com todo mundo eu explodi com ele, eu explodi com a coordenadora dele, foi um momento muito difícil para mim, foi quando eu percebi que eu não queria mais aquilo percebi que eu era um número, que eu tava ali para fazer o que tava me mandando fazer e eu não queria mais aquilo. E aí mudou minha coordenadora, a nova coordenadora sentou comigo, conversou e a gente, ela fez para mim uma pergunta que foi a pergunta chave. Isso aconteceu em novembro, né? E aí acho que isso foi em algo em torno de abril, maio, a gente não se dava bem, a gente não se dava nem bom dia. Era uma coisa tensa no escritório, porque eu fazia a minha parte, eu era boa no que eu fazia, ela não fazia a mínima ideia do que eu fazia, né? E ela não conseguia conversar comigo, era uma coisa complicada. É, e ela perguntou, você é feliz no que você faz? E eu falei, não. Ela falou, então, vamos conversar, eu vou tentar arrumar outra coisa pra você, e aí, se a gente não arrumar, a gente resolve, pode ser? Eu falei, pode. Então, Acabou que estava em crise, a empresa, todas essas coisas. Ela decidiu, a gente decidiu por contratar uma outra pessoa para ficar no meu lugar. Eu ensinei essa pessoa e em março do ano passado eu saí. Então, eu basicamente processei tudo isso durante um ano, um ano e meio, mais ou menos. Então, como eu sabia que eu ia sair, é, eu evitei muita coisa. Evitei sair, evitei viajar, evitei é, gastar dinheiro desnecessariamente é, e comecei a acumular. Né, guardar dinheiro. Eu sempre fui uma pessoa muito organizada financeiramente. E como eu fui demitida com todos os meus direitos, eu saí de lá com uma boa grana. Que eu falei assim, a vida é agora. Eu vou viver. Depois a gente vê o que faz.
0: E a sua família, assim? De luz mais velha. Nossa, eu tô até emocionada. <risos> tipo, isso isso de, de, é de cair a ficha pro número, na hora que ela falou, na hora... que que o cara ligou e ela tava na cama e tal, e que era o momento que ela entra para pra cirurgia, é, passou na minha cabeça essa sensação de que a gente é só um número mesmo. Em, em várias é, em vários papéis que a gente faz na sociedade, a gente é só um número. Isso é muito ruim, muito triste. Eles te tratavam diferente porque você era diferente. É isso aí. Porque você era muito feliz, muito alegre, muito... Sempre é, é, é espelho, né? O que a gente faz, a outra pessoa responde. Só que no momento que ele saiu de dentro, não, não conviveu mais com essa sua felicidade, então ele ficou lá só com o que ele convivia, ele te tratou de, como um número. E aí, provavelmente, você não atendeu o telefone super feliz. Oi, tudo bem? Porque você estava indo para a cirurgia. Então, aí ele te tratou como um número, caiu tua ficha e você passou a, a também entrar nesse... Nesse enredo que acaba deixando a gente triste. E é Mas o que né? é. você foi é. e
2: fez? E é aquilo, né? A gente às vezes. Quem é você? Quem é a Érica? A gente fala, ah, eu sou. Quem é a Camila? Quem é a Dulce Quem é o Alberto? Ah, eu sou jornalista? Eu sou engenheira? Tenho duas faculdades. É... Não, quem eu sou? Quem... Qual é a minha essência? A gente não é e nossa profissão. Eu... Né? É, uhum. e às vezes a gente. Essa é a resposta que a gente dá. E eu acho que foi esse sentido que a Érica buscou. Quando
0: ela teve coragem de olhar para a chefe dela e falar, eu não estou feliz. Não tem como não usar a tua história para uma reflexão, entende? Não é. tem. Então, desculpa ter aberto esse não, parênteses, mas, tá. mas eu gostaria de saber a reação da tua família. É, o,
3: o meu, vou só falar brevemente, o meu, meu start quanto à viagem. O, hoje mesmo, eu vou estar rapidamente hoje. Hoje a gente está com o horário meio apertado para chegar para cá, não daria tempo para almoçar. É, uma vez a gente comecei com a Dulce a gente falou assim, ah, vamos procurar almoçar em casa, né? Não sei o quê, por causa de custo de rua e tudo. Hoje a gente almoçou fora novamente. É, e o meu start, na verdade, foi o meu irmão... O é, meu irmão era 10 anos mais velho do que eu, 10, 11 anos. E o meu irmão faleceu em 2018. E o, o nosso start foi o falecimento do meu irmão com apenas 48 anos.
1: Muito novo.
3: Ele teve um infarto, do nada, tava bem... É, talvez em termos de saúde é, não tinha diabetes não tinha nada disso né? então o nosso start foi isso foi meu a vida acaba né o, a gente ficou pensando quantos dias o meu irmão ou quantas viagens o meu irmão deixou de viajar para ter aquele carro do ano que ele estava com o carro do ano tinha acabado de comprar carro trocar o carro é, viagens quantas viagens ele deixou de fazer né quantas vezes ele deixou de sair e comer uma comida melhor ou ter uma experiência gastronômica num restaurante novo enfim aí eu olhei para ela e a gente teve esse start é, em 2018 Falou assim, meu, a vida acaba né acaba. O meu irmão foi com 48 a gente tá na faixa aí dos 37 indo pro 40 mas quando acaba? então esse foi o teu start do trabalho Sim. e qual é o start da pessoa que tá nos ouvindo agora?
0: Né? É para refletir, é refletir. Só, como esse assunto é dos dois né uhum. só para fechar a gente mudou nossa vida depois disso isso, também verdade, porque é. a gente tava morando no interior e assim eu já vinha numa numa constante de reclamações e infelicidades porque não tava na nossa cidade que é aqui que é Santos e por isso o projeto amo Santos é porque a gente aí. realmente ama verdade. Santos então a gente voltou e voltou com um projeto para que a gente pudesse estar tá aqui agora então, a gente, por vezes, falou, então, vamos economizar aqui e ali para a gente poder se manter aqui. Uhum. É mas é amigos. isso, né? A vida é agora, a gente tem que fazer as coisas com responsabilidade, mas agora. É, essas coisas de, ah, de repente, o irmão dele deixou de fazer uma coisa, deixou de fazer outra. Mas, por exemplo, o que nos confortou muito foi que a casa dele é linda. É linda a casa que ele deixou para esposa. É tudo perfeito, do jeito que eles queriam. Então, assim, é, ele aproveitou mas a gente sempre vai deixar coisas pendentes. Então, o mínimo que a gente deixar pendente, melhor, né? Sim, sim. Então, eu imagino que as suas viagens tenham é a ver é. com isso. Mas com pendências acaba deixando... que você está vivendo, com coisas que você quer vivenciar, experienciar.
3: a gente sim. acaba deixando coisas no dia a dia, né? Para fazer. Eu, né? eu faço amanhã, eu faço amanhã, eu faço amanhã. O mundo está vivendo agora aí o coronavírus, né?
1: E se o amanhã não existir?
3: Pois é. E o amanhã. Então, até parabéns para você. Obrigada. Por tomar essa ter tomado essa decisão, né?
1: É, não não é uma coisa fácil. Você perguntou sobre a minha família, né? Então assim, é, isso foi só possível justamente porque eu moro com os meus avós, eu moro com a minha mãe. Eu não pago aluguel, por exemplo. Eu fico imaginando que uma pessoa casada com filhos que viva de aluguel, não é uma coisa fácil. Tipo, ó, vou largar o trabalho e tá tudo bem? Não não é simples assim, né? E pra minha avó, por exemplo Foi um choque, é um choque até hoje né? Que ela fala assim Não, mas você tem que achar um emprego, uma carteira assinada E nananã Pra minha mãe foi também muito difícil Mas a partir do momento que ela entendeu Que não, eu não tava feliz Porque quando chegou no fim é, Eu tava parando no hospital Cerca de uma vez por semana né? Uh, e eu tive crises alérgicas Eu comecei a ter muita crise alérgica e aí, a gente falou: não, realmente não dá. Não, há, não dá, não dá, não dá. E, e aí eu fui embora e eles aceitaram. O meu pai é separado da minha mãe, então pra ele era meio, tipo, indiferente, assim. Ambos são daqueles, assim, por que você não faz um concurso público então? Vai fazer um concurso, não sei o Estabilidade. Estabilidade, né? exatamente. E eu falo assim que a gente vive o fato de que os meus avós, eles sempre buscaram a casa própria, trabalharam muito, né? para dar o estudo que os meus pais tiveram. Então, meu pai e minha mãe ambos são formados, né? Tem casa, tem carro, isso e aquilo. Só que hoje em dia, eu eu não busco bens materiais. Eu busco experiências, porque é isso que eu vou levar. Eu quero poder contar histórias para as pessoas. Eu quero que as pessoas se inspirem. Porque, no final das contas, a casa é realmente é importante, o meio de transporte é importante, né? Mas, assim, eu não preciso ter sempre o telefone do ano, a bolsa do ano, a roupa do ano. Eu quero ter experiências, porque durante três meses eu viajei com uma mala de 20 quilos. Se vocês olharem todas as minhas fotos da viagem, quase todas, eu tô com o mesmo moletom. Mas não tem problema. que eu colocava na máquina de lavar, lava, tá pronto. E aí eu fico imaginando moletom, ele viveu mais experiências do que muita gente por aí.
0: A <risos>
2: calça xadrez também.
0: xadrez
1: <risos> <risos> também é verdade.
0: Com isso você também aprendeu a, a se desfazer de coisas, desapegar? Eu, assim, seguir... eu
2: que eu, eu convivia com, com a Érica que a gente se conheceu na faculdade, amigos em comum, a famosa Catraia, a né, Rastraia, que liga quem não é aqui da, da região, que liga Santos, a Vicente de Carvalho, que fica no Guarujá. E ali a gente né? Altas tinha altas né? aventuras e, e eu lembro que, era, que ela sempre foi muito vaidosa, eu comecei a é, acompanhar muitos vídeos que ela iniciou, até mesmo de maquiagem a fazer, que é um universo que a gente compartilha, é aí uma paixão e quando eu percebi que ela estava, que a gente não, não tinha ainda sentado para conversar sobre, que eu percebi que ela estava ali, vivendo experiência, não vi mais a tua rotina de trabalho, eu falei, nossa, eu já, 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 já senti que era por algum propósito, né? E isso foi incrível, né? Que a gente conversou aqui agora, né? É isso que a Dulce falou mesmo. Né? Como que é, né? Deixar de lado, às vezes, a parte assim material e, tem, e voltar... Pra essa, pra essa questão de... Ah, Quantos é, quilos importante. tem sua mala hoje
1: em dia? É, hoje, eu, eu trabalho com uma mala de 20 quilos. Eu não consigo essa coisa de mochilão, assim, eu falo que eu, eu tenho alguns limites, assim. Ah, tá. Né? Por exemplo, hoje, eu sei que a minha necessária, ela pesa mais do que, tipo, sei lá, calcinha sutiã, por exemplo, sabe? Porque eu tenho necessidade, sabe, de passar os meus cremes, passar a minha base, ter o meu batom. Eu, eu, eu tenho esse limite também, né? Não é... Nessa coisa de, tipo, guerreiro, mochilão e, e tudo. É, mas eu desapeguei de muita coisa. Então, assim, quando eu ia comprar uma roupa, eu ia comprar e falar assim, eu preciso disso. Isso combina com as coisas que eu tenho no meu armário, que funcionem, não sei o que lá. Então, eu, eu comecei a pescar algumas coisas que eu realmente precisava e coisas que eu realmente não precisava. Então, por exemplo, hoje em dia eu tô caçando um sapato, que eu preciso de um mule. Ou de um mocassim X. Aí eu falei, é um preto ou um nude. Por quê? Porque precisa é combinar com as calças sociais que eu comprei. tá Mas assim, eu acho que eu não compro sapato, deve fazer, sei lá, uns dois anos, sabe? Não, mentira. Eu comprei o um sapato no ano passado, que foi o sapato que eu levei pra viagem. Minha mãe fala que o sapato tá mais surrado do que outra coisa. Ele tá... É uma bota, que eu paguei muito caro, por sinal, mas a, a parte da frente da bota, ela já tá meio verdeada, sabe? Por, de tanto que eu usei. Eu falei, mãe, mas pensa, foi um investimento que valeu. Eu usei muito, então eu compro as coisas Mas pensando se vai ser útil ou não Se eu vou precisar ou não Às
3: vezes um tênis, gente Às vezes um tênis é mais confortável Você fica com o um tênis, ele fura E você continua Uma é. calçadinha E é
2: aquilo, é a, gente que é é mulher, é, a gente que é mulher A gente faz a mala, coloca Ah, vai que eu preciso usar uma blusa tal tá? Você nunca usa, você usa A mesma blusa uma semana Não uma semana, mas assim Duas Alternate. blusas uma semana, mas você leva sete, oito. Então, não é muita quantidade, né? Você é. saber aí fazer as composições certas. Você estava comentando da sua mãe, né? Eu acompanhei que vocês fizeram uma viagem em família. Como que foi? Você passou um pouco essa, essa sua paixão, essa sua meta de, de vida? Ela já sonhava a em fazer mãe, essa
1: viagem? A minha mãe, ela sempre teve o sonho de conhecer a Grécia e conhecer Paris. Quem me conhece, por mais que eu moro na praia... Eu não sei, acho que eu esgotei o meu nível de praia quando eu era pequena. Eu ia pra praia todo dia, gente. Todo dia, todo dia, todo dia. Como é que uma criança tem um pique pra ir pra praia todo dia? Eu era assim... Da a coisa... maniezia não fazia
0: efeito em você.
1: Não. E eu não sei, eu cresci e hoje em dia eu não sou a melhor amiga de praia. Eu não gosto de praia cheia. Eu gosto mais de andar na praia do que sentar lá largar tiche e ficar. Eu gosto de andar. É É muito mais tranquilo. Mas é uma coisa que eu evito. Ai, não tem lugar para funcionar. É difícil para você pegar alguma coisa para comer. Ai, é difícil se você quiser ir no mar. Hum. E aí a minha mãe tinha muita vontade de conhecer a Grécia. Aí eu falava, ai Deus, por quê? Por quê? Não, não, queria, gente, foi uma coisa meio difícil Aí Nossa, eu disse... a Grécia <risos> Ai, eu nunca
0: quero ir pra Grécia Que chato ter que a pra Grécia Por que a
2: Grécia? Tão é um
0: dela, eu ainda não
3: conheço a Grécia Mas
0: não... É
1: Grécia. não Grécia É verdade,
0: é uma coisa minha. É. É, tá, eu prefiro ir pra Cubatão Diz, desculpa
1: não imagina mas é o que todo mundo falava para mim quando sentava como você não tem vontade eu falei gente não eu olho e falo não tenho me leva para um lugar uma montanha cheia de neve umas co... me empolga muito mais eu acho muito mais divertido um campo aberto um... não praia não eu já ficava imaginando todos os euros que as pessoas iam me cobrar para poder tipo pisar na praia né mas tudo bem <risos> Ai, minha mãe, não, eu quero conhecer e tudo mais. Ah, beleza. Então, fomos pro... procurar alguma coisa que fizesse sentido, porque é, um voo para a Grécia é muito caro. E Picar nas ilhas da Grécia também era muito caro, a locomoção lá também é difícil. E aí, a gente descobriu que tinha um cruzeiro, que, por sinal, gente, é mais barato fazer cruzeiro nas ilhas gregas do que aqui na, no Brasil, viu? Fica a dica para vocês, Tá? É mais barato do que fazer cruzeiro aqui no Brasil. As taxas de embarque aqui no Brasil são extremamente altas. É, então, a gente descobriu esse cruzeiro e a gente desenhou uma viagem com o, esse cruzeiro em volta. Né? A gente começou pela Itália, fizemos Roma, é, fizemos, Roma fizemos Florença, Milão, é, Pisa, Verona, Veneza. E em Veneza a gente pegou esse navio. Aí o navio parou pelo litoral da Itália, depois seguiu pelas ilhas gregas. A gente conheceu a Croácia, que era um lugar que eu, eu não imaginava conhecer. Eu amei. Não sei se vocês assistiram Game of Thrones.
2: Eu assisti. Mas lá foi eu filmado.
1: Amo. Em Dubrovnik foi Sim. filmado. Ai, gente, é, esqueci agora. Onde a Cersei ficava. É lá o... o castelo. E aí a gente. Meu, tudo lá é voltado para Game of Thrones e você vê. Do nada, você vê uma avenida movimentada, com um mundo de casa, Acabou que você vê um castelo, uns guardas, os um negócios, você fala, caraca, mó, legal. <risos> e de lá a gente foi pra Paris. E aí era o sonho da minha mãe conhecer a Torre Eiffel, e a gente juntou dinheiro fez um ensaio fotográfico na frente da Torre Eiffel. Que aí fotos, experiências e fotos acaba agregando na viagem. E a minha mãe tava tão feliz, gente, foi Muito legal. Mas foi uma viagem muito cansativa Porque a minha mãe, sem noção nenhuma De inglês, de nada E aí a minha mãe era só tipo Ah, vamos comer, vamos isso, vamos aquilo eu Falei, mãe, pelo amor de Deus, o cronograma As coisas que a gente planejou Porque eu sou muito organizada, tanto financeiramente Quanto em cronograma E aí de vez em quando elas me deixavam meio malucas assim, <risos> Viajou você e sua mãe Então por, por isso que, a que é viagem a so... viagem, viagem Esquece
0: Bom, por... por isso que é viagem sozinha, né?
1: É, eu gosto de viajar sozinha porque eu faço as coisas no meu tempo. Eu fico muito cansada quando eu viajo com outras pessoas. Pra vocês terem ideia, dois anos atrás, eu consegui planejar uma viagem pra levar minha família toda pra Gramado. Perto do Natal, no feriado de novembro. E eu esqueci o meu tablet dentro do avião. Porque eu tava preocupada em como é que eu ia tirar o meu voo do avião. Pra, tipo, tira todo mundo, tira o meu avô, tira a mala. Gente, não esquece nada. E eu esqueci meu tablet, eu fui lembrar em casa... Tipo, a gente chegou no aeroporto umas 11 da manhã... Eu fui lembrar em casa, 7 da noite, quando eu... Cheguei... Cadê o tablet? Triste. Uou!
0: <risos> feliz quem achou, feliz né? quem quem achou dólar, exatamente.
1: Né? Feliz Ou quem infeliz,
2: achou. né? Que não devolveu.
1: É, exatamente. <risos> é, isso é um problema, porque eu, eu, perco, eu perco algumas coisas... E eu fico muito brava quando as pessoas não devolvem. E você acredite, eu perdi meu tablet... Ano passado eu perdi um óculos <risos> na Universal. E eu perdi o meu guarda-chuva na Disney.
3: Gente, a é Universal não é a igreja. Deixa, <risos> deixa
0: claro. É... Porque lá ela... realmente pode ser que não dê. <risos> Mas... Deixa que... É... É,
2: a gente tava. Você falou né da sua viagem lá para os Estados Unidos, para Disney. É, a Disney sempre foi teu sonho assim de, de visitar. Eu vi que você já foi em outros... Em Disney, não só em Orlando, em outros também...
1: Foi. É, eu adiei a viagem para Disney durante dois anos porque eu sempre achei que eu precisava ir com alguém. Eu acho que foi por isso que eu, eu me lancei assim sem medo de ser feliz. Porque quando eu fiz é, a minha primeira viagem sozinha era um intercâmbio. Então normalmente as pessoas fazem intercâmbio sozinha, aprende inglês e tudo mais. E aí no outro ano eu falei assim não, eu vou conhecer a Disney. Alguém vai comigo? Amigas, família? Eu tava desesperada. E aí eu resolvi fazer outro intercâmbio. Que eu fui para Inglaterra e foi um saco. Não, não, não gosto da Inglaterra, mas tudo bem. <risos> ah, povo... Ah, foi um povo de cara fechada.
3: Então, todo mundo costuma dizer que o brasileiro é muito hospitaleiro, né? Ai,
1: demais. É um povo
3: alegre, feliz. Você sente essa diferença quando você faz as viagens? Sim. O tratamento das pessoas, o olhar, até o aquele... Você falou muito da desigualdade social, mas e aquele olhar... É, preconceituoso de pré-julgamento, às vezes, simplesmente por você ser mulher, você comentou da Índia, né? Uhum. Mas em outros aspectos, às vezes físicos, a pessoa te olhar assim, brasileira ah, brasileiro, ou se percebe que é brasileira ou turista, daquela olhada minha de lado. Você conseguiu sentir isso?
1: É por exemplo, no Canadá foi a minha primeira viagem. O povo é muito hospitaleiro. Eu estava um dia perdida no metrô e uma moça viu que eu estava perdida e ela perguntou se eu precisava de ajuda. Então, é outro nível de educação. É uma pessoa que, tipo, te deseja um bom dia, um boa tarde, uma boa noite, sempre. Em contrapartida, na Inglaterra, eu tive muitos problemas é, comigo e com as pessoas, porque as pessoas são muito cara fechada. Para mim é complicado. Mas acho que o lugar que as pessoas meio que não imaginam, mas que existe muito preconceito é a Coreia eu fui para a Coreia do Sul e lá eles têm preconceito com cor eu tava andando com uma eu fiz uma amizade com uma menina no metrô negra da Nigéria e era nítido quando eu saía com ela as pessoas olhavam torto porque lá eles são muito muito brancos os reis e as rainhas da Coreia eles é, não tinham exposição ao sol eles sempre eram cobertos né muita roupa e sempre com aquela um guarda-sol, alguém atrás, então eles sempre eram muito brancos. E as pessoas que eram mais bronzeadas são as pessoas que trabalhavam é, na, na plantação de arroz. Então, consequentemente, o que, que eles entendem, infelizmente, até hoje? Que quem é bem branquinho é acima na sociedade, é tipo realeza, são aquelas pessoas é, que têm mais dinheiro. Em contrapartida, as pessoas que são mais bronzeadas, mais morenas, existem aquele preconceito. né Então, eles têm preconceito com cor, eles têm preconceito com é, tipo físico, então... É, pessoas é, mais avantajadas Como a minha pessoa, certo? É, existe o preconceito Com o tipo físico é, Era nítido isso, acho que Se você procurar coisas relacionadas a, a K-pop Que é música coreana é, o, o fato de você ter um certo peso É muito importante Você olha vídeos na internet que as meninas parecem que vão quebrar Elas são mais magras Que as modelos da Victoria's Secret então, assim, é muito, muito magra e existe preconceito com relação à, à gordura, né? É, dietas absurdas, é bem complicado. Então, além disso, tem preconceito com relação ao cabelo, cabelo sempre liso, bem arrumado, é, roupa, estilo, lá é um país bem preconceituoso, tipo, tá muito na moda, é muito bonito, mas é bem preconceituoso.
3: Se eu não me engano, não sei se é no Japão, posso estar enganado, a gente pode até rever... Rever isso. É, mas eu acho que no Japão o pessoal não usa muito jeans, né? Na Coreia, você chegou a perceber? Na parte é, de moda.
0: É. Vamos lá. Nos países. Moda. Como é que é, assim, a cultura, o jeito que as pessoas se vestem? Claro, na Índia a gente já sabe que é uma coisa até Bem que, que uhum. é, quando é muito diferente. Mas, assim, um lugar que você falou assim, nossa, que estranho, nunca vi ninguém de preto aqui, nunca vi ninguém de vermelho, sei lá. É
3: que a própria novela ninguém Caminho das jeans. Índias, né, mostrou ali é, essa coisa cultural. Popularizou. Então, você tem ali os enfeites das mulheres...
1: É, eu acho que na Índia é óbvio que a gente tem a, a, o mais diferente, assim, do que a gente já viu. Uh, mas na própria Coreia, é, eles são muito estilosos. É um nível de estilo que eu fico chocada, assim. O jeito que eles se vestem. É, as meninas, tipo, tá mó frio. As meninas de saia. Eu sei que tem minha calça e tudo mais. Mas eles são muito estilosos. É um estilo que a gente não, não vê por aqui. As pessoas estão sempre muito elegantes.
3: E assim, né? quando o um lugar tem praia ou é próximo de praia?
1: Eles estavam tudo de roupa de, de manga comprida, calça de manga comprida. Eles não usam roupa de banho igual a gente. Lá
0: na fila do pão, na padaria, não. ninguém vai comprar o um cará
3: de sunga e tênis, não aqui, mas ninguém né?
0: compra a cará de sunga e tênis porque Santista não compra a cará de sunga e tênis. Só para ficar é claro, paulista, né,
2: isso é coisa que chega de Chega aqui, vai no mercado de
0: de, gente, de, sunga. de turista,
1: como? coisa de turista. Ah, mas lá eles têm mais um, um período de praia aberta. Praia... Aqui a gente tá, a praia tá sempre aberta, né? Lá, não, eles têm um, um, uns meses específicos de praia aberta Que você pode visitar a praia Se eu não me engano, são dois ou três meses no ano Que você pode ir Pra tomar banho de mar Mas você pode usar areia Mas assim, eu nunca vi ninguém Como é que eu posso dizer? É, de roupa de banho Igual a gente, sabe? Biquíni Biquíni é... Oh, meu Deus do e céu E de
3: nudismo, você já foi?
1: Não, nunca fui pro praia Tem pré curiosidade? Em tenho, tenho curiosidade de... Pergunta. Nem praia de nudismo, mas acho que eu vou ficar meio em choques, assim.
3: <risos> <risos> Camila, você iria numa praia de nudismo? Não. Não? Do cinema?
0: Não sei, acho que...
3: Eu não tô sei. dentro. Falou, hashtag pra Renan, Renan tá o que rindo O você pô... acha
0: que uma pessoa tem que viver assim, em cada lugar que vai? Que, é, o que não sentir, pode faltar. Por exemplo, comer a comida do lugar, uhum. o, quê?
1: o que? Ou que pode tem ir no McDonald's. <risos> Olha, que dependendo é, eu de... Eu conheço
3: qual... a Dulce na Inglaterra, Paris. Vamos McDonald's. lembra no McDonald's. Mas é eu digo para
1: vocês que se dependendo de onde... Quando você chegar no lugar, se você chegar e você estiver muito cansado, pode ter certeza que o primeiro McDonald's que você avistar vai ser ali que tu vai comer. Você não vai ficar procurando no Google é né? restaurante. Exatamente, que é padrãozão. Eu lembro que a gente chegou em Paris, eu, minha mãe e minha amiga... Era umas quatro da tarde, a gente não tinha tomado café, não tinha almoçado, a gente estava azul de fome. A gente olhou o McDonald's na esquina, tocaram cinza. O olho, o olho Nossa, brilhou. Nossa, foi sensacional. Pagamos uma fortuna, mas a gente comeu com gosto. Ah, muito bom.
3: Mas, deixa eu te fazer experie... uma pergunta, aquela curiosidade uh -huh. minha. McDonald's em, é outra, em, outro, em outro país é diferente? Gosto de carne? É a mesma coisa. o
1: que, que eu, eles fazem, cara? Eu sempre cara? como um é quarteirão, padronizado sabe? É padronizado muito, mesmo? É muito padronizado. Eu como o quarteirão, aquele nuggets, né? Uhum. É muito padrão, assim. Eu comi, sei lá, Paris, Brasil e Japão, por exemplo. É, é tudo então,
3: igual. Então, já vou aproveitar. Comida japonesa. Não sei se você é fã. Comida japonesa no Japão, que dizem que a comida japonesa no Brasil é aquela comida brasileirada, é isso? Sim, isso. É, então comida japonesa no Japão.
1: É diferente. É, é bem, outra coisa. É bem diferente. Eu, eu comi sushi, né, no Japão, que eles chamam sushi de esteira, que eu acho sensacional. Não tem um restaurante aqui de esteira, gente. E realmente é muito abrasileirada. Lá não é, lá não é cream cheese, é maionese, né? E eu não sei explicar, Tem muita coisa diferente. É, o que é padrãozão é aquele que é o nigiri, né? que é o arrozinho com salmãozinho em cima. Sim. É padrãozão assim, mas eles têm muita coisa Sabor diferente. Sabor do peixe. Fresco. Muito fresco. Porque assim... E muito fino. Fino. Uhum. A gente morou no interior,
0: né? Como eu lhe falei e uhum. tal. Tem muita diferença do peixe lá e o peixe aqui. O peixe aqui é outra coisa. É surreal de mais melhor. Fresco. Aqui uhum. é muito melhor. Porque é mais fresco, você sente sabor. Lá meio que parece que você tá comendo o mesmo peixe com tudo. Eles foram alguns restaurantes que acabam usando congelado. Uhum. Né? Mas aqui é bem melhor.
1: Aí eu imaginei que no Japão podia ser uma loucura de melhor ainda, né? Nossa, é muito bom. E fora as outras coisas que a gente não tem... <risos> que lá tem quente, né? Que é lamen. Eu não sei se vocês assistiram Naruto alguma Ai, vez da vida. E eu aí, amo, é... Obviamente o nosso miojo, se vocês pegarem o nosso miojo tá escrito miojo, mas em cima tá escrito lamen. Né? E lá na, no Japão, na Coreia, é muito famoso, porque eles colocam muita coisa dentro. Então, tem... Lamen
2: é o famoso arroz de forno brasileiro. Você pega tudo que tem na geladeira, coloca e... Psh, 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 come. Então, é muito... é? É.
3: psss. Quem não é. está vendo pelo YouTube, eu não sei. Se eu faço isso em casa, eu, ps, 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 vem meus dois gatos. Eu, o pô, pô, que tem é para comer, pai?
0: É. <risos> Os gatos falam lá em casa. O José, ah, tá o José
3: fala, o José fala, mas assim, oi, pai. O João fala, oi, pai. Ele é mais novinho. Oh.
1: <risos> mas é, é realmente uma comida muito diferente. E acho que o que eu mais senti diferença é a O guiosa daqui, ele é um guiosa muito grosso. E, e lá, o guiosa é uma massa tão fininha, tão fininha, que é como se você nem sentisse ela. É, é leve demais. Mas
0: brasileiro consegue comer comida japonesa, então, no Japão, né? Consegue. Não totalmente. tem essa de que, uhum. ai, ah, o nosso paladar que inventou um monte de coisa pra é. cá, não, não vai conseguir comer nada. Não, lá. consegue,
1: consegue. Ah, em Portugal,
3: você experimentou o verdadeiro e original pastel de Belém?
1: Ai, eu não fui pra Portugal ainda. Eu visitei ah, em vários ai. países, mas eu não fui pra Portugal. Eu assim.
3: sabia que eu ia pegar essa menina viajante.
1: Eu quero fazer Portugal Espanha. Mas eu queria muito é, fazer de carro
3: Vou fazer um desafio para você hum. é, Vai ser o Amo Santos em Portugal
1: oh. Você
3: vai ser a nossa repórter
0: Opa. Você podia contar umas histórias diretamente pro Amo Santos, hein?
1: Eu conto, hein?
0: Em uma dessas suas viagens, né, algumas de turismo Mas você
2: fez um curso de marketing lá na Califórnia E não bastava só fazer o curso, você foi aluna de destaque, né? Conta pra gente como que foi essa experiência <risos>
1: Então, é uma coisa que meu pai e minha mãe me ensinaram sempre Que conhecimento e experiência são coisas que ninguém nunca te tira, né? O que tem no coração, o que tem aqui, ninguém nunca vai tirar de você é, E eu sempre achei que você tinha que ter um P currículo aí Pra poder ser o melhor em tudo Meu pai sempre foi muito exigente Então eu fiz engenharia em Engenharia eu fiz MBA em gestão empresarial na Sim. FGV e acabando o MBA, eu fiquei naquela coisa, eu fiz dois intercâmbios e fiquei, tipo, tá, e agora? Não dá pra ficar parado no mercado de trabalho, tudo muda, tipo, o que eu estudei há sete anos atrás de engenharia, tem muita coisa já aqui, já foi, é, precisava buscar alguma coisa que eu realmente gostasse. Então, tipo, engenheira, gestão empresarial, eu resolvi fazer marketing, porque nesses últimos anos de empresa, eu trabalhava muito com a área de marketing, e era uma coisa que eu gostava muito. Quem me vê falando aqui, não sabe que eu já tive muita vergonha de falar em público, falar com pessoas, sempre fui muito envergonhada. E eu falei, não, bora, vamos vamos lá. Aí eu fiz um processo, aí fui aprovada para poder fazer o curso lá na Califórnia. E em setembro do ano passado eu viajei uh, e fiz duas semanas na Universidade de La na Califórnia, um curso de marketing global. Né, muito foco no, no marketing dos Estados Unidos, como é que funcionava. A gente fez visitas em três empresas. Né? A gente foi na Canon, foi em uma que parece a, a Kia e foi na própria Kia lá dos Estados Unidos. Então, foi bem legal é, poder entender como é que funcionava. E para uma pessoa que sempre achou que inglês era um saco, inglês sempre foi é um saco. É, pra mim, eu falei assim, meu, vou chegar lá, não vou entender nada que a professora vai falar. E eu entendia muita coisa, eu conseguia discutir com as pessoas os meus pontos de vista e ver que as outras pessoas se ajudavam. Então, por exemplo, tinha hora que a palavra fugia da cabeça. Aí eu falava, gente, como é que fala isso em inglês? E as pessoas iam ajudando, né? É... E aí, no fim do curso, você tem uma, a entrega dos diplomas uhum. e você tem o... O, os, os alunos destaques de cada curso. E a gente, na nossa sala, tinha na cabeça as três pessoas que iam ganhar. Que era a representante de turma, o cara da África do Sul, e é, uma outra menina que, tipo, ela era sensacional também. Aí essa menina ganhou. Né? A menina sensacional. Uh, ganhou um outro amigo meu, e aí o meu nome foi o último. Falei, que que é isso? De como assim? E eu fiquei muito em choque Porque eu fui lá, recebi o prêmio e tal E aí eu liguei, mandei mensagem pra minha mãe Nossa, E eu não chorava, não. cara, eu falei Mãe, você tem ideia Que eu, quando chegava da escola Odiava inglês, tinha pavor De falar inglês Eu fiz dois intercâmbios, nunca achei que fosse possível Eu mandei mensagem pra minha professora de inglês Porque antes de viajar, eu fiz um mês e meio De aula de inglês, todos os dias Pra poder pegar vocabulário né? Vocabulário específico do, da, De marketing eu mandei mensagem pra minha professora, gente, minha professora, tipo, super orgulhosa, sabe? Mas foi muito legal, assim, a gente mostra que com dedicação a gente consegue. Você pode não gostar 100% daquilo, mas se você vê que aquilo é importante na sua vida, hoje, inglês, é muito importante na minha vida, né? A, a coisa foi Muito e aí, eu legal. Eu não acreditava que eu tinha E engano. quando
2: você começou esse processo de querer compartilhar nas redes sociais as suas viagens, as suas experiências, você se inspirou em alguém? Você buscou alguém, assim,
1: como como espelho? Um, eu acho que foi mais pelo fato das pessoas pedirem dicas, né? E tipo assim, ah, como é que faz para procurar um hotel? Como é que faz para uma passagem aérea barata? É, como é que você faz, tipo, aquele delineador? Então, foram mais as pessoas pedindo do que outra coisa. Mas eu sempre tive muitas referências, então eu gosto muito da Nina Secrets. Porque assim, ela aborda um conteúdo maravilhoso Obviamente ela é uma youtuber de beleza Mas eu acho que ela tem uma parte empreendedora incrível né? Que o pessoal chama ela de Girl boss É muito legal E quando ela viaja, acho que o conteúdo dela também é um conteúdo muito bacana Hoje em dia, no ramo de viagem Eu gosto de, de várias pessoas Assisto muito o Estevam Pelo Mundo E a Thais, do, do Guia Mundo Afora Gosto hum, muito legal. dos conteúdos deles mas, assim, é uma coisa que eu, que eu tô aprendendo muito é a gente nunca focar só no nosso nicho, né? Uhum. Então, o meu nicho, por mais que seja um nicho de viagem, beleza, eu assisto várias coisas, porque muitas vezes tem algumas ideias em outros lugares que você pode abordar no seu. Então, não é porque esse é o meu nicho que eu não vou assistir nada, por exemplo, de culinária, tá. sendo que eu gosto.
0: Tipo, conversou, retomou, voltou, foi? Você sabe dizer pra gente o que, que precisa viver em cada lugar que se visita?
1: Pra dizer, eu te em tal lugar. Existem algumas coisas específicas que eu acho que você precisa fazer. A primeira coisa é andar. Eu não acho que você tem que andar só... Tem que andar de transporte público, eu acho legal. Mas não pega só um carro e, e fica só no carro. Você tem que andar. Seja ao redor do seu hotel, seja ao redor de um, um, um museu, alguma coisa. Vai sem medo. Porque, gente, existem vários aplicativos hoje que você pode se movimentar sem medo de ser feliz. Então, assim, tem que andar. Tem que experimentar alguma coisa local, né? Alguma comida típica. É, mesmo que seja uma coisinha na minha noxinha, assim, você acaba experimentando, O que, né? que você
2: experimentou que deu mais? Não ah, queria deu mais uma comida na
1: Índia que era um mexidão de tudo. Eu vou lá ai, que estranho, eu não quero comer. Mas era bicho? Não, era... Ai, eu não sei explicar Era um arroz estranho, muito comprido Com um monte de frango, um monte de negócio misturado Sabe a sensação que, tipo Era tudo que sobrou de lontê Alguém jogou numa vasilha, deu uma mexidinha E... Tó. Ai, que estranho Você comeu? Foi bom? <risos> é, mas era muito apimentado Eu não gosto muito de comida apimentada, assim, não Mas, mas foi bom, assim
2: Eu lembro que também teve um episódio Que você subiu pro rosto, que ele era muito alto Você subiu com a mala você no gelo sapato, você não tava com sapato específico, como que vai ser perrengue? Nossa,
1: gente, perrengue com mala é os perrengues que eu mais tenho. Juro pra vocês. No ano retrasado foi um que eu saí do aeroporto de Nova York. E moço, juro pra você, gente, a pessoa é tão mundo de vácuo, o moço falou assim... Não, eu cobro 25 dólares pra te levar até o, o, seu, o seu Airbnb. Falei, não, moço, eu pego o metrô ali, tá tudo certo. Aí, peguei 15 dólares no metrô, achando uma maravilhosa, que economizou 10 dólares. Quando eu saí do metrô, eram três quadros até chegar no Airbnb, só que tava nevando. Então, gente, a minha mala atolou várias vezes na neve. Não tinha lugar pra colocar a minha mala de mão, que é mochila toda cheia de neve. Gente, eu cheguei toda molhada. Eu falei, viu? Por quê? Porque é mão de vaca por causa de 10 dólares. Hoje, 10 dólares é 50 reais, né? Mas, tem coisas assim que a gente não precisa economizar tanto. Nesse dia, eu desci no ponto errado. Porque a internet morreu. E aí, eu tive que subir a rampa de gelo, que aí o moço me ajudou. E depois eu fui, tipo, um cirizinho, assim. Um passo de cada vez. E foi desesperador também, né? Mas os perrengues maiores sempre, sempre com mal.
2: E, que, e qual a experiência que você vivenciou que você sentiu que você se superou
1: ali, mesmo tendo sozinha? Hum, Torre Eiffel. Eu acho que foi Torre Eiffel, porque era uma coisa que eu queria muito fazer, era um sonho. Tipo, a minha mãe, eu, minha irmãs, sempre tivemos vontade de conhecer.
3: Não dá pra comparar a Torre Eiffel de Paris com a Torre Eiffel de Campos do Jordão. É isso que ela tá querendo dizer. <risos> É isso?
2: Eu não eu na Torre de Campos do Jordão. Eu Ela só faz, viagem internacional. Eu... Ela <risos> só faz já. viagem internacional. Ela só faz viagem internacional, Não,
1: não, é? não, não. Mas foi, foi maravilhoso lá. Eu falei, caraca, onde eu cheguei, sabe? Ah, ah e acho, acho que a Muralha da China também. Foi...
0: Muralha da China. Quais seus lugares, assim, que você diz,
1: putz, eu podia ter nascido aqui facilmente? Hum. A minha cidade preferida no mundo é Nova York. Eu ah. gosto muito de Nova York, gosto muito de Paris. Mas, assim, se eu fosse falar de país... O Japão é o país mais incrível que eu já visitei na minha vida. É tudo tão organizado, gente. É tão perfeito, é tão limpo. É um país de virginiano. Total, total. <risos> Tenho certeza, porque assim, pensa, ah, tô com sede. Ah, na próxima quadra tem uma máquina, você pode pegar qualquer tipo de bebida e a máquina, gente, tá limpa a minha professora de marketing explicou pra gente esse case, que lá no Japão é, as máquinas são tão conservadas, porque se alguém for lá e chutar a máquina quase alguma coisa, a polícia daqui a pouco aparece. A gente fala, realmente, tem muita coisa pra fazer no Japão pra polícia se preocupar com a bendita da máquina, né? <risos> É um país organizado. É muito incrível.
3: Temos muito que aprender com o Japão.
2: Muito muito, bom, com né?
1: certeza. Muito.
2: Ai, pena que o nosso papo está chegando ao ah, fim. Ah,
3: tava bom. Queria
2: conversar muito, muito mais aqui é. com a...
3: América. a, a Érica, do... precisa
2: de ter o... De pessoas. já ah. Foi tão bom, com um bate-papo, a gente poder compartilhar não só experiências de viagem, mas experiências de vida. E eu acredito que a gente sai daqui muito mais pensativos, né? Com as nossas vidas, com as nossas escolhas.
0: Obrigada, Erika, ah, por topar. Obrigada a vocês. Você já está super, super convidada para retornar, para a gente Boa, falar Porque, um pouco olha, mais. a gente ficou ainda para te perguntar se você teve um grande amor se você tem um grande amor no Brasil que você deixou ainda tem nossa tem muita quantos países foram no Brasil se você tem um lugar preferido além da sua cidade e então a gente tem muita pauta aí para trabalhar e só chamar ser a... convidada Opa!
2: em breve né a gente chama ela para vir de novo aqui na nossa. tinha um programa 300. antigo
0: que chamava Na
3: Rota do Crime a gente pode criar um... Na Rota da Érica. Na Rota da Érica.
1: <risos> <risos> Gostei Por da ideia. Santos. Obrigada.
2: Deixa aí o, o seu Instagram para as pessoas
1: te acompanharem, acompanharem mais dicas. E recado final. <risos> Eu queria agradecer vocês, foi muito legal poder compartilhar um pouquinho da minha história e saber que posso inspirar outras pessoas, não é uma coisa fácil, não é cheia do glamour, como as pessoas pensam, né? A Kami, que é empreendedora, sabe que nem, nem tudo é tão simples, mas eu queria agradecer pelo espaço, pelo tempo de vocês. Então, o meu Instagram, se vocês quiserem seguir, é o erika__clean, que acho que vai ter que colocar aí na tela. É, tá? vou colocar, vou colocar. <risos> vai ter que colocar aí na tela. Mas, muito... Quem é bom soletrar. É bom soletrar. É. é E-R-I-K-A, underline, K-L-I-M de Maria, K-E. Clink, tá sabe? Ai, gente, eu esqueci de
2: falar que a mãe da Erika, ela é amiga da minha mãe de infância.
1: Sim, <risos> é, essa é uma longa história. Estava destinado, não é? Exatamente, ah, estava... vocês não se conheciam, Não, então, desde a, a gente infância. se conheceu ali na rotina da faculdade. Da mas. faculdade.
2: Bom, chegamos ao fim né, de mais um Amo Santos Entrevista. Quem estiver nos assistindo no YouTube, Beto... Se
3: inscreve, curte e compartilha e clica no sininho.